0: Seja Deus, você pode sentar. Muito obrigada. Nós vamos hoje encerrar a nossa série de mensagens Snapchat, a igreja ontem e hoje. Amém? Se você não acompanhou os episódios anteriores, eu incentivo você a fazer isso. Estão lá no Spotify. E nós hoje iremos concluir. Foram apenas três mensagens... Foi curtinha essa série. A passada foram cinco, essas foram três. Então, nós temos meditado nesse texto de Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir o seu aplicativo para a gente acompanhar. Que bom, gente. Fiquei feliz agora. Vocês vieram tudo aqui para pertinho. Que legal. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. O título é Uma Igreja Renovada. a Igreja Renovada. A gente tem ah, olhado para esse texto nesses três últimos domingos, aliás, dois, esse é o último, e a gente tem visto como que Deus ah, estava ali criando essa nova comunidade fazendo surgir a essa igreja que a gente lê, então, dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, Vendendo as suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aos que iam sendo salvos." Ah, eu preciso ah, relembrar a vocês algumas coisas que a gente vem falando ao longo de toda essa série. Ah, essa série, ah, eu tive como objet objetivo tentar fazer você ah, olhar para essa igreja que está surgindo aqui, essa, essa nova comunidade ah, que Atos vai ah, nos relatar, e realizar um snapshot ou seja, um instantâneo. É como que uma fotografia. A gente olha ah, para aquilo que o texto está falando, então a gente consegue ah, identificar ah, exatamente como que era essa comunidade aqui, como é que ela, que ela se comportava, como ela era formada e qual era o seu objetivo. Afinal de contas, há ah, tudo que Passa a existir, passa a existir com uma finalidade, então essa nova comunidade estava surgindo, existindo, sendo formada, e qual era então a finalidade dela? Qual era o objetivo, a sua missão? A fim de que a gente então pudesse, com esse instantâneo dessa comunidade, fazer algumas aplicações para hoje, para a nossa comunidade aqui. Então nós descobrimos no primeiro episódio que essa igreja é uma comunidade nova. É uma comunidade totalmente diferente daquela que Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente encontra, vem construindo, que era restrita a um povo, a uma etnia, a uma região geográfica específica, mas agora não, essa comunidade ela é feita de todas as pessoas, ela é para todas as pessoas e ela é feita é por todas as pessoas. Não está mais exclusivo a uma região geográfica, não está mais exclusivo a uma etnia e um povo, mas todas as pessoas de todos os lugares são chamados a, para participar dessa comunidade, desde que eles ouçam a mensagem do Evangelho, se arrependam dos seus pecados e passem a, é, com frequência, com regularidade, estar junto de outros que fizeram a mesma coisa, vivendo uma vida sob o temor de Deus. Então, nós fomos informados exatamente disso, que essa igreja é, é, era uma comunidade é, que tinha personalidades importantes que participavam dela. Mas, mesmo assim, não, é, não era uma comunidade que era reconhecida pelo nome dessas personalidades. A gente tinha nessa comunidade alguém que todos nós conhecemos muito bem, que era o grande apóstolo Pedro. Pedro participava dessa comunidade. E, embora houvesse Pedro ali e tantos outros também, essa comunidade não era reconhecida pelo nome desses homens, dessas pessoas. Não era a comunidade do Pedro, não era a comunidade do João, não era a comunidade do Mateus. Ninguém se referia àquela comunidade dando a ela nome de pessoas específicas, embora houvesse pessoas muito importantes que estavam participando ali. E a gente descobre, então, é que essa comunidade ela vai ser identificada por um nome específico. As pessoas estão olhando para essa nova reunião de gente que está se juntando diariamente no templo e regularmente nas casas compartilhando a vida. E as pessoas vão observar essa coisa que está surgindo, então vai perceber que eles são muito parecidos com alguém que tinha sido morto e crucificado. Essas pessoas que estavam se reunindo nessa comunidade regularmente para ouvir a mensagem do Evangelho, que estavam a se relacionando com outras, compartilhando a vida comum, a vida ordinária, elas eram muito parecidas com Jesus. Eles eram, é como é, pequenos cristos, cristãos. É esse o nome que é dado às pessoas que participam dessa comunidade. As pessoas olham ao redor e percebem que tudo aquilo que eles estavam vivendo enquanto comunidade era muito parecido com aquilo que Jesus tinha vivido. Então, eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Então, ao ponto de que eles compartilhavam tanto a vida que sabiam exatamente o que estava acontecendo com o outro. Eles estavam juntos uns um dos outros, mas também juntos uns com os outros. E quando eles sabiam que coisas estavam acontecendo, então eles intencionalmente agiam, iam em direção ao seu próximo para repartir com seu irmão aquilo que tinha. E nós lemos isso aqui exatamente, todos os dias, num lugar específico, e regularmente, de casa em casa, eles estavam compartilhando a vida com seus irmãos. Então, essa era uma comunidade generosa. Era uma comunidade que estava disposta a compartilhar a sua riqueza com a pobreza de alguém. Era uma comunidade que era consciente que não havia ninguém dentro dela que não fosse capaz de repartir alguma coisa com outra pessoa. Era uma comunidade que estava completamente disposta a ajudar, a contribuir, a somar, a multiplicar, a compartilhar, a dar... Ah, mesmo que o pouco que tinha, para que a necessidade de alguém fosse suprida. E todos os dias isso acontecia. Essa era a missão dessa igreja. O objetivo dessa igreja era fazer ah, não que ela mesma fosse vista como uma comunidade assim, nossa, uau, que espetacular, que pessoas legais, bacanas, que comunidade é tão, tão atraente que eu quero ficar lá. Pelo contrário, essa comunidade ela era vista exatamente por causa da, do seu testemunho sobre Jesus. Era muito claro isso. Eles testemunhavam sobre Jesus. Essa era a missão dessa comunidade. Eles existiam enquanto comunidade por causa do testemunho de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho de Jesus. Então, a, as pessoas ouviam essa mensagem. Elas se arrependiam daquilo que elas tinham vivido, que era diferente dessa nova realidade agora, e passavam a querer participar dela, vivendo igual a essas pessoas estavam vivendo. E a, e a missão dessa igreja não era ser, ser reconhecida como a igreja de Pedro, de, de, de Paulo, de tantos outros nomes, mas a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Era Jesus o grande objetivo dessa comunidade, era quem eles queriam que fosse é, é visto, reconhecido. É pelo que as pessoas de fora observavam, não tanto pelo que elas viviam pessoalmente, mas enquanto elas viviam como comunidade. Não é que a vida dessas pessoas, por si só, fosse um testemunho apenas, mas o grande testemunho era a vida dessa comunidade. Você consegue entender? cada um vivia sob o temor de Deus, mas era na reunião dessas pessoas, juntas, regularmente, que havia então o grande testemunho de que todos eram cristãos, pequenos cristos, porque eles eram parecidos com Jesus. E eu penso assim, é por quê? Por que, que eles eram parecidos com Jesus? Por que, que essas pessoas aqui estão olhando para essa comunidade e estão dizendo que essas pessoas aí parecem com Jesus? Por quê? Eu, eu tenho aqui alguma suspeita e que quero compartilhar com vocês. Primeiro é que é, essa era uma comunidade para todos, não é isso? Para todas as pessoas, de todos os lugares. E parece que era exatamente isso que Jesus fazia. Jesus, quando estava andando pelos lugares junto com os seus discípulos, ele recebia todo mundo. Jesus não fazia acepção de pessoas. Não havia um pecador que não pudesse chegar próximo a Jesus. Mesmo que Jesus, uma feita, estando num lugar junto com um grupo de pessoas que eram religiosas, chamadas de fariseus ver uma mulher que é intitulada, né, taxada, rotulada de, de adúltera, a chegar perto dele e derramar um, um frasco de perfume e as pessoas ficarem escandalizadas. Porque como assim? Como que, que uma pessoa como essa mulher pode chegar até Jesus? E tantos outros casos. Você vai lembrar. Jesus nunca é impedir que nenhum pecador se chegasse até ele. Nunca. E essa era a comunidade que estava surgindo aqui, uma comunidade de gente que não fazia acepção de pessoas, que não colocava barreiras para nenhum pecador pudesse se chegar até Jesus. Até Jesus. Então, isso refletia quem Jesus era, Jesus não fazia acepção, essa comunidade não faz acepção, essa comunidade agora é para todos os pecadores, inclusive Pedro, o grande apóstolo Pedro, inicialmente sem entender, é, precisa de uma revelação de Deus, e ele diz claramente, nós lemos domingo passado, Atos capítulo 10, ele diz, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas, é verdade que ele veio especificamente para um povo, deu sua lei andou com esse povo no deserto, fez milagres e maravilhas, constituiu reis, tirou reis, o povo cresceu, virou essa nação grandiosa, mas agora o povo de Deus são todas as pessoas de todos os lugares que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, se arrependem e estão caminhando juntas umas com as outras. Pedro, então, entende. Essa comunidade é a comunidade de Jesus. É por isso que as pessoas estavam dizendo, porque as religiões se agregavam as raças eram segregadas, as nações eram separadas, mas aqui, nessa comunidade, não havia nenhuma raça, trigo, tribo, nação, língua, é homem, mulher, escravo, livre, todos eram um em Cristo Jesus. Essa é a comunidade parecida com Jesus. Todos diante de Jesus podem se chegar para falar com Ele, para apresentar a sua vida e dizer, Jesus, eu preciso de um toque Teu especial, eu preciso do Teu perdão, eu preciso que o Senhor me ajude. Essa era a igreja. A segunda coisa é que essa comunidade ela estava junta regularmente, Porque, veja, Jesus está junto regularmente com os seus discípulos. Ele começa o seu ministério fazendo o quê? Chamando pessoas para estar junto deles, não é isso? Marcos, no capítulo 13, verso 14, diz que Jesus chama as pessoas e chama as pessoas para junto dele, para estar com ele, compartilhando a vida. Então, Jesus começa a reunir pessoas de todo tipo para estarem junto dele. E com ele. E aqui essa comunidade parece que está fazendo a mesma coisa. São pessoas diferentes. Pessoas iguais a nós aqui. Diferentes completamente. Que por outro motivo não estaria aqui se não fosse o quê? O evangelho de Jesus. Essa comunidade está vivendo essa realidade de gente diferente demais. De gente oposta demais umas às outras. Mas juntas. Juntas. Regularmente. Diariamente, eles se encontravam. Inclusive, ah, se a gente olha para Jesus, a gente descobre que uma das pessoas que estava andando com Jesus era alguém que a gente vai saber que era um traidor. Mas Jesus está andando com ele. Jesus não coloca as pessoas diferentes ah, de lado, excluindo. Não, Jesus está andando com pessoas diferentes, fazendo com que elas se, sentam, se sintam uma família uma família, um corpo, a partir a do compartilhamento diário de suas vidas. Então, essa comunidade estava assim, diariamente. A gente leu todos os dias, não foi isso? Todos os dias eles se reuniam, estavam juntos, eles se mantinham, eles se dedicavam, todos, todos. É a palavra que vai mais aparecer nesse texto. Todos estavam juntos, assim como Jesus andou por cerca de três anos juntos, junto com outros homens e outros discípulos. Inclusive, na última noite que Jesus partiu o pão, é muito interessante você lembrar disso, porque a mesa do Senhor, ela representa exatamente isso. Aquilo que a gente faz mensalmente aqui na igreja e em muitas outras igrejas por aí, da ceia, do partir do pão, a, do beber o cálice, simboliza exatamente isso. Jesus, na última noite, ele partiu o pão e ele disse que todos que estavam ali deveriam fazer o quê? comer um pedaço. Todos deveriam comer um pedaço. Em seguida, ele pega o cálice, ele bebe o vinho e diz que todos devem beber daquele vinho. Que, inclusive, se não quisesse beber, não faria parte com ele. Porque todos deveriam ah, participar, comer do seu pão, beber do seu vinho, comer de sua carne, beber do seu sangue, fazendo... a ah, uma aliança, uma aliança de irmandade, de família, de gente que é diferente, mas está junto, se reunindo constantemente, como Jesus fez. Então, essa é a comunidade que faz com que, então, as pessoas percebam que ela era diferente. Era uma nova comunidade. Era uma comunidade que tinha recebido uma missão e que era uma, uma igreja reunida, igreja, eclésia. Acho que vocês já ouviram essa palavra por aí. Quem é pentecostal adora essas palavras diferentes. Né? Eclésia. Nós somos a Eclésia, exatamente. Esse povo que sai de dentro de um outro povo para estar reunido como um testemunho, como um outdoor. É isso que significa. E aqui nós estamos olhando para essa eclésia, para esse povo, para essa comunidade que, que está surgindo dentro de uma outra comunidade. Ah, e nós vamos fazer exatamente um snapshot, um instantâneo, para aplicar a nossa realidade hoje. Porque, veja bem, uma igreja renovada é extremamente necessária. Essa coisa da renovação ela, ela acontece na vida da gente. Tudo precisa do quê? De reparo. Não é verdade? Você pode comprar seu carro novinho, eu comprei o meu, mas ele já está precisando de um monte de reparo. Precisa de algumas peças serem renovadas, algumas coisas precisam ser ajustadas. Renovo, renovação, a gente está experimentando isso o tempo todo na nossa vida. A gente vive em meio a, a esse apelo para a renovação. Inclusive, é, você vai saber isso muito bem, porque tudo, inclusive, é, no empreendedorismo, uma das coisas para ser sucesso é ser recorrente. Então, tudo ah, exige de você uma renovação. É por isso que você não consegue impedir que os boletos parem de chegar na sua casa. Mensalmente, os boletos estão sendo o quê? Renovados. Renovados. E a gente até que gostaria de parar com isso, que eles não chegassem mais, mas eles insistem em chegar. E eles não perdem o prazo. Não perde. No dia certo, você recebe. Ele é renovado, todos os meses. A gente... Até sabe que algumas coisas a gente não pode deixar de renovar. Tem coisas que imensalmente a gente precisa renovar. Não só mensalmente, mas também semanalmente, diariamente. Existem coisas que, mesmo que a gente pudesse, a gente não abriria mão. Porque é necessário, a gente precisa renovar diariamente, faz parte da gente. Quantos aqui não gostaria de ter a sua casa renovada? Hein? Reforma na casa, uma nova casa. Quantos aqui não gostaria de verem os seus, seus guarda-roupas? As mulheres vão adorar isso, renovados. Um novo guarda-roupa, você chegar em casa e quando abrir a porta, novas roupas, tudo renovado. A gente ama essa coisa, a gente gosta de renovar, a gente anseia pela renovação. Quantos não gostariam de ter os seus relacionamentos renovados? A sua vida renovada, o seu casamento renovado ao seu trabalho renovado. A gente está buscando o tempo todo por isso. E não é diferente para a igreja. A igreja precisa ser renovada. E existem algumas coisas que a gente pode olhar para, para esse texto aqui e descobrir como nós podemos ser uma comunidade renovada. A primeira coisa, se você observar no texto, é que repete com frequência, é, é o seguinte, observe que diz que eles se dedicavam, no verso 42, e depois diz é, que eles estavam ah, continuamente, continuamente, se dedicavam e continuamente. Isso é muito significativo, gente, porque me parece que essa era uma igreja renovada em seus afetos. É quando a gente pensa na igreja, a, a gente, então, descobre que a gente tem um, um, uma grande dificuldade com os nossos afetos, os nossos sentimentos. A gente passa a se relacionar com a igreja a, de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então, se hoje, domingo, a gente não se acordou legal, se não está bem, se vai ter o jogo do nosso time preferido e ele perdeu, ou vai ser perto do horário do culto. Ou se qualquer outra coisa aconteceu, a gente vai usando isso como uma baliza, como um parâmetro, então, para a gente poder se relacionar com a igreja. É assim com você? Poxa, eu não vou hoje à igreja, não. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem, eu não estou legal. Eu não estou bem para estar nesse lugar. Mas me parece que essa comunidade aqui é, era feita de pessoas como eu e você, ou não? Eles tinham seus problemas, eles tinham seus sentimentos, seus afetos, era tão aguçados quanto o nosso, mas, independente daquilo que eles estavam sentindo, me parece que havia uma disposição nele, neles de permanecerem, de se dedicarem, de insistirem, independente de como estava o seu humor no dia. Uma igreja renovada passa a ser uma comunidade de gente que consegue regular os seus afetos, que não vive mais baseada naquilo que está sentindo. Não é mais os meus sentimentos que determinam a minha frequência na igreja. Não é mais como eu estou que determina se eu vou na igreja ou não, se eu participo de um serviço na igreja ou não. Porque, se for isso, gente... Então, é impossível a gente se dedicar e a gente continuar insistindo. É ou não? Porque um dia você vai estar muito animado. é no dia que você está desanimado, você não está. Sabe, eu tenho um tentado é conversar com todas as pessoas aqui do farol e acompanhado. Se você não, não, não chegou em você, se preocupe não, que vai chegar. E eu tenho tentado ouvir a todo mundo, gente. E essa coisa não é só do farol, das outras igrejas que eu já passei muita gente que vem com toda a animação porque ela está sentindo muito está muito emocionada, está muito apaixonada porque a paixão é isso não é? paixão é isso você quer todo dia, toda hora, todo momento e quando você tem, então eu estou satisfeito aí agora eu não quero mais e então você você não vai, você não aparece você pede para tirar seu nome você diz, olha, eu quero um tempo Por quê? porque eu não estou bem, eu não estou legal por quê? Porque é, os meus afetos são importantes. E eu não estou dizendo que não seja, não. Mas eu estou olhando para uma igreja que está surgindo e eles estão o quê? Se dedicando. Se dedicando. Eles estão insistindo. É por isso que a gente, então, usa essa palavra religiosidade, não é? Mas a religiosidade em si não é ruim. O grande problema da religiosidade são o quê? Os nossos afetos. É que a gente passa a fazer as coisas baseado, não por causa da importância que aquilo tem, mas daquilo que está motivando a gente no momento. Então, se eu estou realmente interessado, por qualquer que seja a sua motivação, então estou lá. Você não, não, não se, se envolve, você não se dedica, e você não insiste, porque você entende a importância, mas é porque você está buscando satisfazer os seus sentimentos. É como que um drogado que se relaciona com a igreja, buscando uma satisfação. E no dia que não encontra mais, essa igreja não serve para mim. Esse lugar não é legal, esse pastor não é legal. As coisas que acontecem aqui não são legais. Por quê? Porque eu não estou sentindo mais tudo aquilo que eu sentia. E eu tenho dito para algumas pessoas que passam muito tempo sem vir no farol, eu tenho dito, olha, você vai estranhar e não é porque o farol mudou, é porque você mudou. É porque você se afastou, é porque você está distante, é porque você deixou que seus afetos fossem o guia da sua vida nessa relação com a igreja. E o que deve guiar a nossa vida e a, e a nossa relação com, com essa comunidade não pode ser apenas os nossos afetos. Porque, sinceramente, meus irmãos, se fosse pelos meus afetos, eu nem estaria aqui hoje. Porque você acha que eu estou todo dia ou todo domingo motivado para estar aqui? Eu preciso ser sincero, isso é uma verdade. Eu acho que qualquer pastor que disser que todo domingo está motivado para a igreja, ele não está sendo honesto. Mas a gente está aqui e por quê? Porque os meus sentimentos importam, mas nem sempre os meus sentimentos é, dizem sobre a verdade, sobre a realidade, sobre a importância daquilo que eu faço. E eu tenho descoberto que os dias que eu menos tenho vontade de vir para a igreja, é os dias que eu mais volto renovado para casa. É o dia que Deus fala de uma maneira completamente diferente. Porque é uma igreja renovada, precisa exatamente ter seus afetos regulados. Não pode ser uma igreja de pessoas que estão sendo guiadas o tempo todo pelos seus sentimentos. Não pode ser é, composta por gente que, um, que só vem na igreja no dia que estão legais, no dia que, que elas engatam uma marcha que passam muito tempo é, na BED, aí elas não vêm mais. A igreja, para ela ser renovada, precisa ser renovada em seus afetos, precisa ser relo... renovada em seus relacionamentos. Porque observe que eles compartilhavam tudo uns com os outros. Parece que os relacionamentos dessas pessoas eram ah, renovados por causa ah, daquilo que eles viram em Jesus. Então eles não se colocavam numa numa disposição de compartilhar a vida com, com seu irmão nessa comunidade, a partir de outra coisa, senão a, a palavra de Deus. Por isso que é interessante que começa dizendo que ele se dedicava a um ensino dos apóstolos. E o que é o ensino dos apóstolos? A mensagem de Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? Que Deus estava agora, por meio de Cristo, fazendo que o homem afastado e perdido voltasse a ter relacionamento é aquilo que a gente vive falando aqui de um relacionamento que é primeiro com Jesus depois consigo, depois com o próximo então uma igreja renovada é uma igreja que se relaciona é uma igreja que não vê a hora de chegar o domingo para estar todo mundo junto no culto, adorando a Deus, louvando a Deus dizendo aleluia Toda a criação te louva, inclusive nós estamos aqui para louvar o teu nome, Jesus. Uma igreja renovada ah, não fica ah, perdendo tempo durante a semana, mas ansiando por chegar o dia em que vai estar numa casa, junto com outros irmãos, para comer um churrasco, para comer um pão com atum, para fazer uma hamburgada, para comer a sopa. Não é isso? É essa igreja, gente. É a igreja renovada, anseia por estar junto, porque ela deseja relacionamento, relacionamento. Porque Jesus foi quem primeiro fez a, a, a atitude em direção a nós. Ele nos trouxe para perto dEle e quando Ele fez isso, Ele trouxe outras pessoas. Então, essa é uma igreja que não, que não hesita em se relacionar. É uma igreja renovada em seus relacionamentos, e é uma igreja renovada em sua espiritualidade, porque o texto diz que então havia sinais, não é isso? Versículo 43: maravilhas, feitas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus que estavam ali vivendo essa comunidade. Era uma espiritualidade é, repleta ah, do favor de Deus. Às vezes, nós, enquanto comunidade, não experimentamos milagres de Jesus, porque a gente precisa regular os nossos afetos, a gente precisa dar importância aos nossos relacionamentos comunitários, para que, então, a gente possa desfrutar de uma espiritualidade da qual Deus, então, possa ser louvado. O texto termina dizendo que eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todas as pessoas, e o Senhor acrescentava diariamente o número daqueles que iam sendo salvos. Porque esse é o maior milagre. É a salvação de pessoas. E só quem pode fazer isso é Jesus. Não somos nós. Nós nos reunimos, nós regulamos os nossos afetos, nós nos comprometemos a nos relacionarmos. E nós vivemos uma espiritualidade ah, debaixo do temor de Deus, de acordo com sua palavra. E então, inevitavelmente, irmãos, Deus faz milagres. Deus realiza curas, prodígios. Salvação de pessoas. Porque essa é uma igreja renovada. Então, para você refletir e praticar, qual tem sido a sua relação com a igreja? Com essa comunidade? A sua relação com essa igreja? Com a sua igreja? Ela tem sido guiada pela palavra de Deus ou pelos seus afetos? O que é que tem guiado você? Porque se Deus diz que é importante você está em comunidade, se Deus diz que é importante você pro, é, promover o relacionamento intencionalmente, se dirigir ao outro para compartilhar a sua vida e permitir que você é, veja o que Deus está fazendo na vida dele também e fazer ele saber o que Deus está fazendo na sua se não for isso se é os seus sentimentos se você então só vive essa vida na igreja com base em seus sentimentos e não a palavra de Deus. O que é que tem guiado você? A palavra de Deus é aquilo que Deus diz. Você vem à igreja por causa daquilo que Deus diz, ou porque você sente alguma coisa de bom e de legal. Você vem dominicalmente, regularmente, ouvir a mensagem do Evangelho, porque você entende a sua importância, ou porque simplesmente você está buscando ser saciado em suas emoções e seus sentimentos. O que é que você está tá buscando na sua relação com a igreja? O que é que tem guiado a sua relação com a igreja? São apenas a busca por sua satisfação ou em cumprir a palavra de Deus. E, segundo os seus relacionamentos, podem fazer Deus ser adorado, ser louvado em seus relacionamentos. Deus tem recebido o louvor. Todos os relacionamentos, gente. Deus pode ser glorificado na vida que você tem compartilhado com outras pessoas. Jesus pode ser visto? Deus está ali? Como andam as suas relações? E, em último, sua espiritualidade está quente ou fria? Como está a sua espiritualidade? E lembre-se que os mornos serão rejeitados. Eu coloquei essa palavra para não ser tão agressivo mas o texto bíblico diz que serão vomitados. Se você é morno, cuidado, porque Jesus diz que os mornos serão vomitados de sua boca. Na igreja de Jesus, na comunidade que Jesus está reunindo, a gente observa que são pessoas renovadas, que estão ali, ah, vivendo uma vida ah, que supera suas suas emoções, uma vida que ah, está em direção ao outro por meio dos relacionamentos, e uma vida que se mantém numa espiritualidade sempre constante, sempre maior. Se você olhar para a sua vida aí e não perceber que houve um crescimento espiritual, meu irmão, cuidado. Porque a Bíblia diz que o caminho daqueles que andam com Jesus, dos justos, que foram justificados por Jesus, é como a luz a da aurora, que vai ficando claro cada vez mais. Se você viu o sol nascer, você sabe muito bem Está tudo em trevas e de repente vai brilhando, 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 até ser dia, claro. Então, se você vive uma vida com Jesus, se você está dizendo que vive uma vida com Jesus e você não está sendo renovado, se você não vive essa renovação, cuidado. Cuidado. Vamos ficar de pé, irmãos.